0: Vendredi 31 août 2007. Mon nom est Paul Lefebvre et je suis en compagnie de mon collègue Guy Varin et nous vous souhaitons la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler du Festival Zone théâtrale qui aura lieu dans la région d'Ottawa-Gatineau du 6 au 15 septembre prochain.
1: Mais bonjour Paul
0: Lefebvre. Je... Bonjour Guy Varin.
1: Oui, je me présente Guy Varin. Donc, euh, J'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer Paul, euh, chers collègues, Paul a beaucoup de fonctions au théâtre français. Nous avons parlé avec lui aujourd'hui en tant que responsable artistique du Festival Zone Théâtrale qui se tiendra dans la région d'Ottawa-Gatineau du 6 au 15 septembre. Donc, Paul, euh, tout d'abord, le Festival Zone Théâtrale en est à sa deuxième édition. C'est un festival biennal. Euh, dans les années 90, il y a eu les 15 jours de la dramaturgie et aussi le Festival de théâtre des régions. Dans ton mot de présentation dans la brochure, tu remercies Jean-Claude Marcus et Maurice Arsenault. J'aimerais que tu nous parles tout d'abord, avant de s'attaquer à la programmation même de cette deuxième édition de Festival Zone Théâtral, à la genèse même euh, du mandat et euh, de cet événement.
0: Il faut remonter à ce moment-là à vraiment il y a 25 ans. Quand Jean-Claude Marcus est arrivé au Centre national des arts, euh, alors qu'André Brassard était le directeur artistique, euh, Jean-Claude a commencé à travailler dès ce moment-là à ce que le mandat national du théâtre français du Centre national des arts se manifeste entre autres par la chose suivante, un soutien aux professionnels de théâtre francophone dispersés, je dirais, dans le très, très vaste espace canadien. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut se souvenir des gens qui travaillaient professionnellement, que ce soit à Caracat ou à Winnipeg ou à Edmonton. Déjà qu'ils travaillent aujourd'hui dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, à l'époque, ça l'était encore moins. Et c'était aussi de fournir non seulement un appui à ces gens-là qui pouvaient se manifester par de l'argent, mais aussi un interlocuteur artistique, qu'un artiste, parle avec eux et qui est quand même une circulation. Cette préoccupation de Jean-Claude Marcus, lorsqu'il est devenu le coordonnateur du théâtre français dans les années 90, s'est aussi manifestée justement parce que euh, tu as mentionné les 10 jours puis les 15 jours de la dramaturgie des régions et puis en 1999 et en 2001, le festival du théâtre des régions que dirigeait Maurice Arsenault. Ces festivals-là s'étaient bâtis, je dirais, sur euh, beaucoup de prières, de bonne volonté et un financement qui reposait, pour euh, paraphraser les Anglais, « sur une aile et une prière ». Tout à fait. <rire> euh, ça crée des problèmes, ça crée des tensions aussi avec euh, l'association qui représente les compagnies avec lesquelles on travaille beaucoup pour ce type de festival, oui. euh, et on a pris la solution, je dirais, classique au Canada, on a commandé un rapport, et on a, recommandé des on a demandé dans le rapport de mettre des recommandations. Il est apparu deux choses de ce rapport, qu'un type de festival, euh, un festival qui a ce mandat de présenter des œuvres d'artistes professionnels issus des communautés francophones du Canada, et aussi, c'est accroché à ça, euh, des gens qui au Québec travaillent dans les régions, c'est-à-dire hors de la ville de Québec et de la ville de Montréal, qu'un festival ayant ce mandat-là était non seulement une chose souhaitable, mais nécessaire. Deuxième des choses, euh, que ce festival-là soit une production du art français, qu'il bénéficie d'appuis financiers stable selon un protocole du Conseil des arts du Canada et du ministère du patrimoine canadien. Bon, je oui, sais, je parle oui. beaucoup de cuisine de Poutine, mais c'était comme établir un trépied solide. Non, c'est important. Centre de... national des oui. arts, patrimoine canadien, parce que le patrimoine canadien s'occupe à la fois... Euh, du soutien aux minorités linguistiques et à la fois aussi de la politique des arts et le Conseil des arts du Canada. Bon, bien sûr, dont c'est la fonction de euh, favoriser, de soutenir les arts euh, dans le pays. Alors, on établit un solide trépied. Et puis, euh, on voulait aussi, et ça, c'était une chose extrêmement importante, que ce festival-là avait beau avoir un mandat qu'on pourrait presque qualifier de découpage politique, mais que l'artistique devait primer. Et puis, une chose qui m'a fait extrêmement plaisir dans les recommandations, est arrivée cette chose qui, moi, je me disais, mon Dieu, dans un rapport officiel, on recommande que Paul Lefebvre prenne la responsabilité artistique de la chose. Ce qui est arrivé. <rire> Ce qui est arrivé. <rire> Donc, en 2005, il a eu la première a eu la première édition. Lieu la première édition. Euh, on doit dire que c'est une édition qui a très bien marché. Oui. Ça a prouvé une chose. C'est-à-dire que, moi, il y a une chose que je voulais prouver. C'est-à-dire que, euh, on se le cachera pas. Pour les métropolitains, les gens qui travaillent dans la francophonie canadienne, euh, on, je veux dire, on les soupçonne d'un professionnalisme léger et, euh, d'être, au point de vue artistique, euh, en guillemets, non pertinent, hors du circuit. Tout ça, tous les préjugés. Et on a euh, vu tout, tout le contraire tout, tout les préjug... les, les, On a les vu différents
1: tout... festivals. Après, le, le, le succès de la
0: première édition, tant public que critique, l'a démontré. L'a démontré parce que euh, l'éloignement pose ses difficultés, principalement en termes d'accès à des ressources humaines. Oui. Mais en même temps, l'éloignement a deux avantages. L'éloignement permet une concentration des artistes dans leur travail, et deuxième des choses, permet aussi un travail de fond qui se fait en dehors des modes superficiels.
1: Oui.
0: Et à partir du moment où on a des artistes très conscients de leur art et qui, comme tout bon artiste, travaillent sur... La question fondamentale, oui, je fais du théâtre, mais comment ça fonctionne aussi, le théâtre, et quelles sont les possibilités du langage, des divers langages qu'utilise la représentation théâtrale. Il y a un travail d'intelligence sur les formes qui se fait. Et moi, c'est ce travail-là auquel je suis particulièrement sensible comme responsable artistique du festival. C'est-à-dire il y a deux choses qui m'intéressent dans le développement des formes. Il y a d'abord au point de vue de l'écriture. J'avoue avoir un préjugé favorable aux écritures nouvelles. Euh, on rien qu'à regarder la programmation du premier festival et de ce festival-ci, le nombre de textes nouveaux domine nettement le festival. Et euh, même si, euh, quelquefois, on reprend des textes, comme pour le spectacle d'ouverture de ce festival-ci, Le chien de Jean-Marc Dalpé, eh bien, c'est aussi euh, une réflexion sur l'histoire la création, l'historicisation. Et ça, c'est mm -hmm. une chose qui est extrêmement importante. Euh, ça, c'est intéressant dans l'espace canadien. Euh, parlons donc de ça. On bien, parle de ça? Allez-y. Bien
1: oui, moi, oui, je voulais parce parler que parce que vous avez ouvert la porte à, <rire> à la création euh, Le Chien. Parce que juste pour cette deuxième édition, euh, tu as commandé, bien, on va accueillir justement trois créations, oui. dont une exclusivité. Et euh, c'est une façon pour toi justement de démontrer euh, ben, la, la, la vivacité euh, à travers le Canada de, de nouveaux textes, des nouveaux. J'aimerais que tu nous parles. Tu nous parles aussi de ces rencontres que tu as fait à travers oui. le Canada.
0: Oui, ça c'est. Euh, je juste parce que c'est une chose qui me et c'est ça, je veux dire, la merveille d'un entretien, c'est qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais verbalisées oui. et qu'on se met à, à définir. C'est que Au Québec, il y a à peu près euh, 15 ans, on s'est rendu compte que les textes d'auparavant, des années 50, des années 60, on ne pouvait plus les monter sans dire que nous avons changé depuis mm -hmm. et que qu'il euh, doit y avoir une prise en charge de la distance historique dans la mise en scène. Sans ça, ça marche pas. Le Canada anglais, avec son propre répertoire, n'est pas encore arrivé là. Et cette production du chien montre que la francophonie canadienne, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'histoire. Et d'ailleurs, le rapport à l'histoire dans la francophonie canadienne, c'est quelque chose qui varie euh, terriblement. Et moi, je dirais que de l'extérieur, c'est la chose qui me fascine le plus et qui me fait dire plus souvent les francophonies canadiennes que la francophonie canadienne parce que le rapport à l'histoire qu'on peut avoir dans les prairies et celui qu'on peut avoir en Acadie sont tellement, tellement différents. Différent. Ah oui. dans, dans les prairies, l'histoire n'est pas encore née parce qu'on est encore dans le souvenir. Mm -hmm. Des gens de notre âge, Guy, euh, on ne révélera pas notre âge en ondes, mais fiez-vous à la fraîcheur de nos voix. Mais des gens de notre âge ont connu leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, qui sont ceux qui ont planté les quatre poteaux et à qui le gouvernement avait donné trois ans pour défricher la terre. Et puis, si au bout de trois ans, la terre était défrichée et cultivée, la terre leur appartenait. On n'est pas encore dans l'histoire, on n'est oui. rien que dans le souvenir. Et pensons aux Acadiens à côté de ça, pour qui le point focal dont ils essaient de se débarrasser, mais qui revient toujours, est la déportation de 1755. Ah ben c'est très bon. Tu me
1: fais penser même au titre du festival, zones théâtrales ouais. au pluriel. Oui. Donc justement, on invite des zones de oui. travers le Canada. Mais
0: ah, parlons maintenant à... justement
1: <rire> des créations. Des créations. Donc, euh, euh, bon, un est le un bon événement, un 20e anniversaire du avec chien le chien de Jean-Marc Jean de Jean Delpé. Jean 20 ans, mais ce qui est encore plus dur, c'est que c'est 20 ans jour pour jour. Oui, euh, <rire> oui. 6 septembre 1987, <rire> on en faisait pour la première fois la
0: lecture. La lecture. <rire> et là, on a euh, Joël Beddoes qui a vu cette première production du TNO qui avait été mise en scène par Brigitte Henkens. Il avait 19 ans et ça lui a révélé deux choses. Que à travers. Euh, la langue, à travers les situations, les paysages du nord de l'Ontario, un, il existait une tragédie, deux, qu'on pouvait la compter, et trois, que cette révélation-là a changé sa vie et qu'il a décidé de devenir un homme de théâtre. Cette pièce-là, d'ailleurs, est l'histoire d'un retour. C'est J qui après avoir quitté la famille dans le nord de l'Ontario, il revient pour confronter. Et c'est un peu aussi le trajet de Beddoes qui 20 ans après se confronte à ce texte-là. C'est un retour. C'est vraiment intéressant. Et c'est aussi un retour parce que la pièce avait été créée par le Théâtre du Nouvel ontario dirigé par une femme. Et c'est une femme de nouveau, Geneviève Pinault, oui. qui ramène, euh, ramène ce texte. Et tu sais, parlant de femme, on veut juste faire un petit glissement vers l'autre création. Ça te Écume. Doit... Anne-Marie White. Anne eh oui. White. Nouvelle compagnie, le Théâtre de la Cabane Bleue. Oui, installée eh oui. sur un rang à North Lancaster. Et puis, justement, attenante à la maison où habite Anne-Marie White, il y a une cabane qui, sous un certain angle, paraît bleue. Et c'est là qu'elle répète. C'est là qu'elle travaille. <rire> et elle, elle fait volontairement euh, ce travail-là, c'est-à-dire de retrait, où est-ce qu'elle amène des gens au milieu des terres à choux. Et puis, des champs de choux <rire> à <terre> de vue <rire> au nord au sud, à l'est à l'ouest. Et cette petite cabane bleue, où... Hors de toute distraction, on crie. » Et ce qui est intéressant, mais ça, on y reviendra, parce que ce est des grands fils du festival, la question que nous sommes en train de quitter l'ère moderne et que nous sommes préoccupés par l'idée de transmission, mais nous ne savons pas quoi ni comment transmettre. C'est une pièce sur le rapport mère-fille, comme le chien était un, un, un texte sur le rapport père-fils. Et c'est l'histoire d'une femme qui, lorsqu'elle réalise qu'elle est enceinte, retourne dans le village... De, de son enfance pour en parler à sa mère. Le hic et la merveille de la pièce, c'est que la mère est morte depuis dix ans. Mm -hmm. Et ce qui est aussi extrêmement ambitieux dans le travail d'Anne-Marie White qui signe et le texte et la mise en scène, c'est la préoccupation anne marie d'utiliser les ressources de tous les langages du théâtre et ce qui fait que Anne-Marie euh, c'est à la fois dit mais tous les mouvements sont pratiquement chorégraphiés, c'est-à-dire que euh, rien n'est laissé au hasard dans le travail de la voix, dans le travail du corps. Les personnages ne bougent pas comme dans la vie, mais bougent comme dans le théâtre d'Anne-Marie White. C'est-à-dire oui, oui, ce théâtre oui. qui est en train de se, de se créer en ce moment. C'est très beau. Ben,
1: glissons <rire> encore avec deux autres femmes euh, qui est quand même une exclusivité. C'est euh, le spectacle à la scène en raille chaud euh, oui, de deux acadiennes.
0: Oui, dit-il avec faire, une petite ben, voix aiguë. On pourra <rire>
1: terminer à parler du spectacle de clôture <rire> est qui est une création, le filet, mais revenons à ce fameux le à, à la, la scène, scène en raille chaud. En chaud, <rire>
0: oui. bon. Ça a commencé par, euh, bon, je voyage énormément. Nos dialogues, quelquefois, euh, qui ressemblent, tu le sais, à euh, Paul. Est-ce qu'on peut se voir jeudi pour tel truc? Et puis, ma réponse, c'est non. Jeudi, je suis à Sudbury. Jeudi, je suis à Edmonton. Jeudi, je suis à Moncton ou à Caraquet. Alors, euh, dans mes voyages en Acadie, j'ai découvert ces deux artistes, Mélanie Légère et Annie Collyrette, qui... Dans le théâtre acadien amène une voix très différente et je dirais dans le théâtre francophone euh, Québec compris amène une voix complètement complètement différente et je voulais absolument les faire connaître euh, à travers le festival et elles avaient un projet et puis à un moment donné elles m'ont dit hm, on pensait que ça serait prêt pour l'automne mais hum, ça se pas prêt non, non. <rire> alors moi déception larmes tout ça. et à un moment donné j'entends parler <rire> que avec euh, leur propre scène de, de personnel, même pas celle du théâtre à la scène. Et c'était un moment donné ramassées toutes deux à Vancouver et avait retraversé le Canada en train, s'arrêtant dans toutes les villes où il y a des théâtres francophones et interviewant les directions artistiques, les artistes qui y travaillent, pour essayer de comprendre parce que, vous savez, le Canada, c'est vaste en Titi. Mm -hmm. vous savez je vais reciter une phrase que j'ai déjà souvent citée de Mackenzie King ce pays n'a pas assez d'histoire et trop de géographie mais euh, c'est un pays qui ne se marche pas ah euh, ouais. Werner Herzog traversant euh, l'Allemagne et la France à pied euh, l'Alléné Jacques Carrière quand il allait en Provence partant de Paris à pied puis bon ça se fait, mais le Canada, ça ne se fait pas. Non, c'est ça. C'est même pas du sport, c'est C'est rendu... Ça n'est pas un territoire que la marche humaine a déterminé.
1: Donc, brièvement, ce que les deux acadiennes vont nous offrir, c'est...
0: quelque chose d'inachevé. C'est des fragments de vidéos. C'est un spectacle de cabaret. C'est des interviews live avec des artistes qu'elles ont manqués dans leur voyage. Oui, oui. <rire> Alors, ça c'est une soirée unique, c'est au petit Chicago, et puis il y a quelque chose comme 85 places, et je, je promets une chose, <rire> je prédis une chose, Dis. <rire> dans un mois, il y aura au moins 200 personnes pour dire... Ah, oh, j'étais là ce soir. Là. <rire> ça, on aime ça. <rire> et ça nous amène aussi à un autre spectacle acadien, qui est le spectacle de clôture. Oui, Je voulais justement. ouvrir et fermer par des créations. C'est le filet de Marcel Romain Thériault. Euh, C'est aussi une pièce de transmission. Euh, C'est un huis clos. C'est dans une famille où est-ce qu'on possède des crabiers. Et ça se passe de nos jours en Acadie. Puis ceux qui suivent l'actualité savent que quand les gens sont pas contents là-dedans, ben on brûle des crabiers, on brûle des usines. Et il euh, y a une sorte de loi du silence de cette société. Pourquoi on brûle? Qui brûle? Dans quel intérêt? Et puis la police, au beau vouloir enquêter, se retrouve face à deux murs de silence. C'est effrayant. Et on n'arrive même pas à comprendre qui joue quoi là-dedans. Et Marcel Romain il a lu une chose qui, je trouve, est fondamentale dans les sociétés humaines, c'est-à-dire un contrat social brisé. C'est-à-dire que les valeurs, comme la famille, qui doivent garantir le bien commun, sont devenues au service d'intérêts individuels. Et il a euh, créé une fiction limpide. Où est-ce que ça se passe tout simplement? C'est une famille qui possède un crébier il y a le grand-père, il y a le petit-fils. Le père, lui, est mort au milieu. Alors, il y a l'oncle qui est, comment dire, une belle figure de père de remplacement. Mm -hmm. Et c'est tout simplement l'assemblée annuelle, de la compagnie. Le grand-père veut que le petit-fils qui vienne finir ses études à Montréal entre sur le bateau pour éventuellement devenir propriétaire et euh, président de cette compagnie qui, finalement, est un crabier. Et tu en parlais dans la brochure, vraiment comme une pièce coup de poing. Ah, c'est une pièce oui. coup de poing, c'est une pièce coup de poing, et c'est un coup de poing double, parce oui. que la force de la pièce, c'est que euh, c'est une tension serrée d'une histoire euh, d'une histoire euh, violente sociale actuelle, mais c'est aussi un éternel affrontement euh, de générations, mais qui double. Un affrontement de valeurs. Et cette pièce-là, elle a beau venir de Kady, euh, c'est une pièce qui méritera d'être traduite et d'être jouée dans plusieurs langues parce que elle est vraiment à la conjonction du conflit générationnel, mais aussi d'un contrat social en rupture. Euh, comme euh, je le mentionnais au début. Et c'est aussi une pièce pour laquelle, je pense qu'on peut le dire, euh, l'auteur a été menacé. Mmh. L'auteur a été, a été menacé parce que cette pièce, par sa fiction, révèle quels sont les enjeux profonds de cette lutte qui dépasse, bien sûr, seulement des intérêts. Donc, un spectacle de clôture, un, euh, un, gros, un gros morceau comme <rire> un spectacle. Gros, un gros comme morceau, de... mais euh, non, ça on a... Ouais. Euh, J'avouerai parce que c'est des spectacles créés, j'ai pas avoir suivi le texte, euh, j'avais pas les fonds pour aller faire des tours en répétition à Caraquette, alors le spectacle va m'arriver comme une balle dans le front à, <rire> euh, à moi comme à tout le monde. <rire> Bon, ben sur
1: ce, euh, on n'a pas eu le temps de parler de toute la programmation. C'est sûr que j'invite tout le monde à visiter euh, le site Internet euh, consacré à Zone théâtrale. Et puis, euh, ouais. Sur le site même du CNA, euh, il y a aussi une brochure qu'on peut se procurer à la, la, la billetterie
0: du CNA. Il va y avoir des lectures, des, des conférences, conférences des une table rondes. ronde. Je vais quand même mentionner une des tables rondes, euh, euh, celle <rire> du 14 à 14 heures. L'identité francophone canadienne est-elle soluble dans la Montréalité? Et si oui, en combien de temps? Parce que quand j'ai dit à des gens que j'allais ouvrir mon festival par une pièce de Dalpé, ils m'ont dit, c'est pas un francophone canadien, c'est un Montréalais. Il reste à Montréal depuis, depuis 15 ans? 15 ans, c'est ça. Alors, tu... j'ai dit, c'est intéressant ça. Oui. À partir de quand... quand... On perd son identité. On perd son identité. <rire> oui, et oui. puis, euh, est-ce qu'on la perd plus vite à Trois-Rivières ou à Montréal? Ou moins vite à Trois-Rivières? parce que Montréal est plus corrosif? Bref, mais il y a aussi une chose euh, et je vais poser l'hypothèse, euh, peut-être que la table ronde va révéler une chose, et je le souhaite. Et on se quitte là-dessus. Ah, C'est bon. <rire> que l'identité artistique des francophones du Canada se définit de plus en plus par leur art, c'est-à-dire que les moyens qu'ils emploient, les langages qu'ils emploient, le type de métaphores qui sont développés dans le jeu, dans la scéno, dans les costumes, ont maintenant une identité artistique propre. Et que l'appartenance ne repose plus que sur la géographie. Elle représente, elle repose sur des démarches et des procédés artistiques qui n'appartiennent qu'à chacune de ces communautés. Quelle justesse, Paul. On le souhaite, en tout cas. On souhaite on même souhaite. à
1: tous les festivaliers, aux artistes, comme tu l'as si bien dit lors du lancement, que ce festival soit vraiment des moments de rencontre et vraiment, merci pour cette rencontre.
0: Mais Merci, Guy, d'avoir accepté <rire> de, de faire cette... On rigole parce que on quand même peut révéler sur une balado-diffusion notre bureau est dans le même corridor, pratiquement l'un <rire> en face de l'autre. Et de se retrouver comme ça dans une situation de microphone a pour nous une très légère ironie, mais aussi un grand agrément. <rire> oui, chers
1: auditeurs, sûrement qu'on va reprendre euh, la chose au cours de la saison. Donc, ce sera euh, moi, Guy Varin, qui interviewera monsieur Lefebvre. <rire> Voilà.
0: C'est un, un secret, ne le dites à personne, mais c'est ce qu'on va faire. Merci, Paul. Merci, Guy. C'était Paul Lefebvre et Guy Varin du Théâtre français. Nous vous parlions du Festival Zone théâtrale, qui aura lieu du 6 au 15 septembre prochain dans la région d'Ottawa-Gatineau. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info-nac-cna.ca ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787 poste 772 et pour tout savoir sur le CNA ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site internet au www.nac-cna.ca c'est Paul Lefebvre et Guy Varin qui vous disent au revoir et qui vous invitent à suivre ces diffusion qui accompagnent les présentations du Théâtre français. Notre prochain rendez-vous en octobre pour Où? Un repas à la campagne de Jean-Marc Dalpé dans la mise en scène de Fernand rainville une production du Théâtre de la Manufacture.